0: Herzlich Willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Wieder von der CubeCon und diesmal in einer etwas anderen Aufnahmesituation. Die Frage ist, Volkmar, hast du schon mal so bequem gesessen? Nein, ne, äh, äh, <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht. Also ich muss es jetzt mal dazu sagen, wir sitzen hier mitten, mitten auf dem Gelände hier äh, in der Halle in einem Auto. Genau Und es ist sehr bequem, ja. die Lüftung ist ein bisschen laut, das haben wir gerade festgestellt. Aber ja. Wobei wir sehr konkret, ja, wir sitzen äh, bei Mercedes auf dem Stand, die haben uns hier einen wunderschönen, also nicht uns explizit, aber hier steht der EQS. Und wir haben den jetzt einfach mal als Aufnahmeort missbraucht, denn im Gegensatz zu allen anderen ähm, Orten hier kann man hier echt bequem sitzen und es ist ultra bequem. Ja. Als Gast mit dabei haben wir den Robert Bohne von der Red Hat. Hallo zusammen, auf dem Fahrersitz heute. Mhm. Ja. Ist so, ist so. Ja. Also wohin geht's? Das ist doch mal eine Experience hier mit uns, wa? Definitiv. Jetzt müssen wir nur noch wegfahren dürfen. Das wäre jetzt noch eine <lacht> Runde durch Amsterdam. <lacht> Den Schlüssel haben wir.
1: Den Schlüssel haben wir. Die Batterien sind leer. Super.
0: <lacht> auch mit dabei der Sebastian Zoll.
2: Hallihallo, hallo. Direkt hinter dem Robert und hier rauszuschauen ist echt toll. Da gucken ganz viele Leute von draußen rein und sind neidisch. Hast du dich angeschnallt? Ich schnalle mich okay. gleich an. Gleich, wenn's losgeht.
0: Er ist so ein bisschen hier auch dann wie in so einem Käfig und die können von draußen gucken, was wir hier so. So machen. Ja. Don't feed. Don't ah, nee, 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 das passt schon. Robert, wir haben äh, vorhin, also du machst ja Dinge bei der, bei der Red Hat. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, in, in welchem Gebiet du dich äh, da befindest und äh, was da so dein,
1: deine Themen sind. Ähm, ich bin Solution-Architekt bei Red Hat, kümmere mich hauptsächlich um OpenShift. Das Ganze ist eine Pre-Sales-Rolle, also ich helfe Kunden, Partnern, ihre OpenShift-Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen, ähm, OpenShift erstmal überhaupt kennenzulernen, vielleicht auch zu installieren in speziellen Hoch-Security-Umgebungen. Denn ehrlich gesagt, um OpenShift in der Standardumgebung zu installieren, braucht man mich nicht mehr. Ähm, das funktioniert alles vollautomatisch. Und ähm, genau, immer wenn es irgendwie komisch wird, äh, ins Eigen wird, dann komme ich mit ins Spiel. Ich organisiere zusätzlich noch das OpenShift-Anwendertreffen. Ich glaube, das hatten wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal das zusammen so. genannt. Das ist so. Ja. Ähm, und wir hatten ja mit euch auch schon mal ein sehr erfolgreiches Anwendertreffen in Hanau gemacht. Mhm. Glaub ich glaube, letztes Jahr. Ähm, genau, davon gibt es auch wieder welche dieses Jahr. Ähm, openshift-anwender.de einfach mal schauen. Da werden wir jetzt bald die nächsten Treffen bekannt geben. Ich glaube, so viel kann ich schon verraten. Das nächste Treffen wird in Wien stattfinden, mhm. jetzt im Sommer. Und dann wird es noch ein, zwei dieses Jahr geben wo sich OpenShift Anwender mit Anwendern austauschen können. Also es ist keine primäre Red Hat Marketing Veranstaltung, es geht da um den offenen OpenShift Austausch.
0: Ja, das, also ich habe schon geguckt, also die, die, den Link zu den Anwendertreffen packen wir natürlich entsprechend wieder in die Shownotes. Wer da in der Nähe von Wien ist, da kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal mit vorbeizuschauen. Ich weiß gar nicht, ob, Sebastian, bist du, bist
1: du in Wien mit dabei?
2: Aktuell noch nicht. Mal schauen, ob sich das irgendwie einrichten lässt.
1: Aber ja, sehr gerne wieder. Mhm. Also ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt. Die Anmeldung ist jetzt noch nicht live zum Stand CubeCon heute. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, dass die Anmeldung und Registrierung dann online ist. Nur so als Info.
0: Das kriegen wir hin. Aber ich sag mal, die OpenShift-Anwender treffen, sich auf den Bookmark zu packen, das hat noch nie geschadet. Definitiv
1: geworden. nie. Mailingliste, das Slack-Channel,
0: alles da. Sehr schön. Wir wollten uns heute mit dir unterhalten über Hypershift. Was ist das und warum... Also Viele wie seid ihr auf den Namen gekommen? War da H.P. Baxter <lacht> mit dabei? Ich weiß es
1: nicht. Zur Namensfindung kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Ich glaube, Hypershift war der interne Projektname. Vielleicht fangen wir mal kurz an, was Hypershift ist. Hypershift ist die Idee, einfach die Control Plane, also die Masterknoten, die man bis jetzt als einzelne Knoten, egal ob virtuelle Maschine oder Bärmittel hat, quasi als Container laufen zu lassen auf einer OpenShift-Umgebung. Die Idee dabei ist, einfach die Ressourcen einfach ein bisschen besser zusammenzupacken und zu bündeln. Wir haben auch mit unserem Managed Offerings einfach das Problem, dass wenn wir viele verschiedene Cluster bereitstellen, immer natürlich drei Masterknoten brauchen. Die drei Masterknoten sind da, das sind irgendwelche virtuellen Maschinen, die halt ihre paar CPUs, ihre Gigabyte an RAM haben, die sie aber de facto natürlich nie vollkommen ausnutzen. Mhm. Da gibt es immer Luft nach oben, weil es natürlich auch abhängig davon ist, wie groß so ein Cluster ist, wie ausgelastet so ein Cluster ist. Und wenn man das alles sich überlegt, einfach zusammenzulegen, mehrere Control Planes auf einem Bare Metal Knoten zu haben oder auf einer virtuellen Maschine zu haben, dann bekommt man natürlich eine ganz andere Packungsdichte hin. Mhm. Und das war dann einfach die Idee dabei, dass wir sagen, okay, wir nehmen einfach ein Openshift, stellen das hin und das wiederum stellt dann mehrere Control Planes, also mehrere Master Knoten, wenn wir so sagen wollen, einfach bereit. Die ganzen Komponenten, die auf dem so Masterknoten laufen und im Endeffekt dafür sorgen, dass das eine control Plane ist, also Kubernetes-API-Server, mhm. EDCD, die interne Datenbank, Schedule und, 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 laufen ja de facto schon containerisiert auf den jetzigen control Plane knoten in dem Standard-Setup mhm. und das haben wir jetzt im Endeffekt in Anführungszeichen nur, so umgestellt, dass das im Endeffekt als Deployment-Config einfach quasi auf so einem OpenShift-Cluster in einem Namespace dann mitläuft. Und daran packe ich dann einfach meine, sozusagen den Wirkerknoten. Die Worker Knoten wiederum bleiben ganz normale virtuelle Maschinen oder Bare-Metal-Server. Im ersten Schritt habe ich auch die Möglichkeit, dementsprechend Bare-Metal-Knoten dran zu hängen. Oder auch zum Beispiel mit OpenShift-Virtualization, Upstream-Projekt Cube wird virtuelle Maschinen auf einem OpenShift bare Metal Cluster hochzufahren und die hängen sich dann automatisch quasi an die jeweilige Control dran dran und ergeben dann sozusagen das OpenShift Cluster.
2: Robert, ich habe mal eine Frage. Sehr gerne.
1: Wir beobachten
2: das Ganze auch. Ganz spannend. Momentan ist es ja noch Tech-Preview. Wir genau, haben aber Tech- und
1: Dev Preview, so ein bisschen gemischt leider.
2: <lacht> ja. Wir haben nämlich aktuell Kunden die das relativ gut einsetzen könnten, eben um ein Stückchen weit auch Hardware-Ressourcen on-prem dann sparen zu können. Gibt es da schon einen Ausblick, bis wann ähm, das Ganze tatsächlich GA
1: ist? Ähm, kann ich ehrlich gesagt gerade nicht valide beantworten. Da kann ich jetzt nur ähm, irgendwelche Rumors raushauen. Ähm, ich schaue mal, was ich an Informationen unseren letzten Roadmaps rausbekomme. Ähm, es ist jetzt auch schon für ein paar Wochen der nächste OpenShift What's New 4.13 geplant, also den streamen wir ja mal auf YouTube mhm. und da wird es glaube ich auch wieder ein paar Neuigkeiten geben, da werden ein paar Sachen die nächste Stufe ähm, erreichen vom Support-Status, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich glaube, da wird man einfach in die Notes ähm, auf die Informationen verweisen, reinschreiben oder einen Link zur Verfügung stellen. Wie gesagt, da könnte ich jetzt nur Dinge äußern, die gegebenenfalls falsch sind, ähm, das kann ich nicht sicher sagen.
2: Danke. So vom, ähm, vom Einsatz her ist es momentan aber schon so, die IBM setzt es ja auch erfolgreich auf ihrer Cloud im Prinzip auch schon ein und nutzt es tatsächlich, um entsprechend ein ähm, bisschen ja, dichter gepackt das Ganze nutzen zu können. Also es ist nicht ganz frisch, es ist kein, oder andersrum, es wird ja wirklich aktuell auch schon im Feld benutzt,
1: von daher, es klingt ja alles ganz vielversprechend. Genau, das Konzept an sich ist sogar nicht mal neues. Also wenn wir uns hier auf der KubeCon ein bisschen umschauen, ähm, gibt es viele oder kenne ich so ein, zwei, wie soll man sagen, Hersteller, Unternehmen, Produkte, die im Endeffekt das ähnliche Konzept oder das gleiche Konzept fahren, dass die Control Plane containerisiert irgendwo läuft. Wenn mich nicht alles täuscht machen, das auch, macht das auch ein großer Cloud-Anbieter, den Stand, den wir hier glaube ich gerade nicht sehen mhm. ähm, oder doch da sehen. Wir gucken gerade auf den Google-Cloud-Stand, wenn mich nicht alles täuscht, machen die das auch ähnlich. Eh also das Konzept ist ehrlich gesagt so alt wie Kubernetes selbst, würde ich es mal fast behaupten. Red Hat updatiert das jetzt und bringt das halt dann dementsprechend zu den Kunden, weil wir den Bedarf da an der Stelle auch selber gesehen haben und erkannt haben. Um, hm.
0: genau. Es hat bloß keine Standard, kein Standard-Setup-Vorgehen. Ne? Also normalerweise überlegt man sich halt, ja, da baue ich meinen ersten Cluster und der hat irgendwie Master Masternodes und irgendwie Worker. Und Richtig. dann nehme ich mir Cube-ADM oder was auch immer, um da ein Kubernetes drauf zu installieren. Aber selten denkt man ja gleich so in die Richtung, hey, ich will jetzt, ich will jetzt 200 Cluster installieren. Wie kann ich das am besten und am effizientesten gestalten?
1: Genau, also man muss da nicht gleich in diesem 200-Cluster-Modell denken. Natürlich macht das nichts, wenn ich irgendwie zwei Cluster hochfahre. Ja. Es kommt dann halt immer ein bisschen auf die Umstände drauf an. Also ich habe es natürlich auch, die typische Problematik bei vielen Kunden, interne Hardware-Bestellung, sagt dann irgendwie, ich kriege nur Büchsen mit äh, 30 CPUs und 1 TB RAM und so Sachen. Und wenn ich dann solche Server halt für Masterknoten ähm, aufbrauche, dann ist das halt schmerzhaft und dann kann ich mir natürlich schon Szenarien überlegen, wo ich sage, ich habe vielleicht ein OpenShift Compact Cluster, also drei Knoten im Endeffekt, nur da packe ich dann so ein paar Hosted Control Planes drauf und hänge dann wiederum ein paar Bare Metal Knoten dran und dann kann das Konzept auch schon für fünf bis zehn Cluster in irgendeiner Form Sinn machen. Das muss man sich halt einfach im Detail anschauen, wie das dann passt. Die Idee ist da auch natürlich, mehr Richtung dem wirklichen Multicluster-Approach zu gehen, also dass man ganzer Abteilungen, Entwicklungsteam ein Cluster gibt, denn in diesem Cluster, was über Hosted Control Plane bereitgestellt wird, also vielleicht ab so ein Hosted Control Plane ist der Produktname zum Hypershift, mhm. Hypershift ist der Upstream-Name, kann ich Cluster-Admin-Rechte vergeben, denn solche Dinge wie ähm, Identity Provider, also wie kann ich mich an dem Cluster anmelden, wird quasi von außen gemanagt. Das kann derjenige, der Cluster hat, wenn in diesem Hosted Cluster ist gar nicht mehr. Anpacken. Also der sieht die Konfiguration, kann sie aber nie ändern, weil das von außen gemanagt wird, um dann wirklich sozusagen diesen Ansatz zu fahren, dass ich als Plattformteam meinen Applikationsteams und Co quasi das Cluster vorkonfiguriert bereitstelle, aber mit den gewissen Boundaries natürlich, die ich im Unternehmen einfach festsetzen will. Wie sollen die sich anmelden, welcher Identity-Provider, was für Storage-Integration habe ich vielleicht und 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 das gebe ich dann zum Teil von außen vor. Zum Thema Storage kann ich das natürlich auch im Cluster noch erweitern, wenn ich die dementsprechenden Rechte in Richtung Storage habe.
2: Vom Konzept her ist das ja eigentlich alles relativ cool. Also gerade wenn wir in Richtung Mandantentrennung und sowas dann auch denken, ist das ja eigentlich der perfekte Ansatz, um genau die Argumente letztendlich dann auch halten zu können. Also ich bin total gespannt, wie sich das wirklich im, im Feld dann auch anfühlt, wenn wir das das erste Mal ausbringen und wirklich eine längere Zeit auch mal genutzt haben.
1: Ja, ich verprobe das ehrlich gesagt bei uns im Lab jetzt schon. Ähm, wer das ausprobieren will, kann das auch jetzt schon tun. Es ist halt, wie du schon richtig erwähnt hast, Tech Preview. Äh, man braucht dafür als Minimalansatz die multicluster Engine. Das installiert man einfach über das Operator Hub und enabled dann das Feature Flag für die Hosted Control Plane. Das ist alles dementsprechend dokumentiert. Die Dokumentation wiederum findet man beim Advanced Cluster Manager. Die Idee ist natürlich, dass man... Ich sag mal, wenn man mehrere Cluster betreibt, irgendwann auch den Advanced Cluster Manager braucht, um die Cluster halt zu managen und zu verwalten. Mhm. Äh, man kann Hosted Control Pin aber einzeln auch mit der Multi-Cluster Engine einfach nur nutzen. Hat dann halt nur die Möglichkeit, die Cluster hochzufahren, denn die ganze Multi-Cluster-Verwaltung kommt halt über den ACM. Ähm, aber wenn man nur mal damit rumspielen will, ähm, Multi-Cluster Engine Operator installieren, Feature Flag enablen, Dokumentation lesen, rumspielen. <lacht> <lacht> Vielleicht erst die Dokumentation lesen und dann installieren. Ja, das, ich, ich nähre mich dem meistens anders.
0: <lacht> das ist das Kommt mir äh, genau. bekannt vor. Ja, ja, das ja man will ja schön. auch mal einfach mal Dinge ausprobieren und dann gucken, wie weit man kommt. Ja, dann auch mal. Ja, also ich mache gerne auch mal Dinge falsch, um sie danach richtig zu machen. Das gehört für mich mit zum Prozess. Das ist ein äh, Lernprozess, <lacht>
1: definitiv. Nur durch Fehler lernt man.
0: Ach ja. Wie ist es für dich bisher so auf der CubeCon?
1: Anstrengend und super interessant. Also es ist halt ähm, für mich jetzt, das ist eine der größten Cube ja überhaupt, also irgendwie plus ja. 10.000 Teilnehmer ausverkauft, wo ich in der Kino am ersten Tag saß, war das, also ich habe den Speaker vorne nie gesehen, ich habe mich ehrlich gesagt bewusst ganz hinten hingesessen, um am Ende auch schnell wieder rauszukommen, weil ich schon ein ja. bisschen Angst hatte, dass ich noch eine Viertelstunde warten muss, bis die Massen aus dem Raum raus sind ja. und ich habe den Speaker einfach nie gesehen. Also wenn die Kameras nie gewesen wären, hätte ich vorne einfach nur so ein, so ein manchmal gesehen, so ein kleines Menschen auf der Bühne. Es ist beeindruckend. Es ist trotzdem spannend, wie vielen Leuten man halt über den Weg läuft, sei es Partnern, sei es Kunden, sei es Ex-Kollegen. Also es ist definitiv immer eine Reise wert, frühzeitig Tickets zu kaufen, dass man dabei ist. Es ist interessant, wie das Ökosystem gewachsen ist, also wie viele Hersteller dazugekommen sind, die irgendwas inzwischen im Cloud-Native-Bereich machen, wie viele Upstream-Projekte dazugekommen sind, CNCF-Projekte, die dazugekommen sind um dann da einfach mal einen Überblick zu bekommen. Ähm, ich muss aber auch fairerweise sagen, ich kann nie alles aufnehmen. Also das ist, ich habe hier einen kompletten nee. Buffer-Overflow. Das ja. ist ähm, unglaublich. Ähm, ich muss mich dann auch manchmal zurückziehen, hier einfach irgendwie eine ruhige Ecke suchen, um das alles mal ein bisschen sacken zu lassen, weil sonst ähm, ist man durch. Und Amsterdam ist ja gesagt, eine schöne Stadt. Jetzt scheint auch gerade die Sonne etwas. Mhm. Ähm, definitiv. Und nächstes Jahr, da sehen wir uns dann alle in Paris wieder zur KubeCon, oder? Ja, oui. Ah, oui. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich muss mal gucken, welches Datum das genau ist. Das ist auch dann, also wer früh bucht, ja, das ist immer... Im Zweifel wenn die noch keine... Also Tickets gibt es ja jetzt noch nicht, aber so Hotel jetzt schon mal organisieren <lacht> sind so Dinge. Das spart dann schon eine ganze Menge. Das, das ist eigentlich eine
1: gute Idee. Jetzt schon mal das Hotel einfach buchen, man kann es eh zur Not wieder stornieren.
0: Ja, ja also, also man kann halt Preisanfragen halt vorher machen. Das haben wir jetzt hier bei der, äh, bei der Geschichte auch gemacht. Mhm. Und dadurch sind wir dann bei einem... Also ich hätte jetzt gesagt einem Viertel des Preises, den man äh, ein paar Wochen vorher halt äh,
1: zahlt, gelandet. Ich habe mir den Witz gemacht, ich habe Freitag mal in unser Buchungstool reingeschaut, nach Hotelzimmern. Einfach mal so aus Spaß und da war ich irgendwie bei 600 Euro die Nacht. Yeah, das, das, ist, äh, das ist schon und spannend. Und dann aber auch irgendwo außerhalb, ne? Ne, es war sogar relativ zentral. Ja? Also es okay. war noch relativ zentral, aber 600 Euro die Nacht. Das, das ist schon ordentlich. Das ist, äh, da war immer viel Service.
2: Also ich hätte einen Vorschlag. Wir sitzen hier gerade so schön in dem Auto drin. Irgendwie ignorieren die uns draußen auch. Wenn wir jetzt einfach Gas geben und brettern hier los, können wir direkt nach Paris fahren. <lacht> ja.
1: Das, das merkt hier
2: keiner. Das merkt hier keiner. Ne? Wir müssen nur irgendwie an den ganzen Ständen vorbei.
0: Ich finde es auch schön, das sollten wir einfach mal als Format machen. Wir machen mal eine Stadtrundfahrt einfach. <lacht> oh ja. Robert, wo du wohnst du? Können wir dich da mal besuchen? Und wir machen da mit dir eine Stadtrundfahrt?
1: Äh, in München bin ich ansässig. Ja. Ich denke, da kann man auch eine schöne Stadtrundfahrt machen. Ja. <lacht> In Amsterdam bräuchte man eher ein Boot dafür. Das, das wird mit dem Batteriebetrieb im Fahrzeug etwas unangenehm.
0: Vielleicht kriegen wir Mercedes einfach dazu, dass wir denen gleich noch mal eine Idee für ein Amphibienfahrzeug, ein Elektroamphibienfahrzeug noch mal geben. Das, vielleicht ist das was Innovatives, wo die dann im Marketing irgendwie einen Gag draus machen können.
2: Oder wir kleben die Türen zu. Geht auch.
0: Ich bin dann für den alten Fischkutter. Also Ich meine, im Prinzip müsste der ja unter Wasser fahren können, weil. Also, das du meinst, so
1: wenig Luft, wie hier reinkommen, dann <lacht> 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 Das stimmt, das stimmt. Eigentlich,
0: so, so viel warm, wie hier drin ist, müsste er eigentlich auch schweben können schon. Ja. Also, ja, richtig. Ja. Ja, herrlich. Schön. Ja, also ich bin gespannt. Also ich äh, sehe es wie die Sebastian, ja. Also gerade für. für Kunden, die dann so als Managed Service Provider oder als Provider selbst intern auch agieren, ähm, haben wir ja sonst immer so das, das Ding ähm, der, der internen Verrechnung, ja? wo du dann sagst, ja, warum sind da eigentlich drei Master und warum kosten die so viel? Und so kann man eigentlich sagen, eins zu eins, man kümmert sich um die Plattform, dafür hat man dann einen internen Satz und dann ähm, geht es pro Worker mit dazu, so wie es ja auch, weiß nicht, bei, äh, bei Azure zum Beispiel, in deren Managed Angebot ist es ja genauso, genau. da äh, berechnen sie die Control -Plan nicht, sondern eher dann über die, die Worker-Notes und das macht es dann natürlich etwas transparenter, einfacher, man muss sich nicht darum kümmern, dass man vielleicht dann in so einem Managed-Konstrukt die, die Master-Knoten gesondert härtet, dass da irgendwie nichts passieren kann, sondern das ist dann halt einfach, also man kann dann mit den Daten der Control-Plane arbeiten, aber nichts an dem Drumherum äh, ändern und muss da jetzt auch kein ABEC sich für ausdenken, dass das hat irgendwie funktioniert, sondern hat da einfach eine schöne Trennung, das ist schon, bin ich gespannt, wie sich das so in den nächsten
1: Monaten, Tagen, Wochen. Genau. Um noch einen draufzusetzen, gibt es dann auch die Möglichkeit, quasi die Control Plane als Single-Replika oder hochverfügbar aufzusetzen. Also ja. einmal drei EDCD, drei API-Server, also alles dreimal, der klassische Fall, oder Single halt. Alles nur einfach. Ein EDCD, ein API-Server. Ja. Das denke ich für je nach Umgebung, wie vielleicht eine Development-Umgebung durchaus Sinn macht, weil man davon nicht vergessen, ja. so ein Neustart von so einem Pod, also wenn jetzt mal wirklich so ein Pod runterfällt, ist natürlich was anderes als ein Restart von dem ganzen Bare Metal-Server. Ja. Also ein Pod ist natürlich auch schneller wieder hochgefahren. Mhm. Ähm, und deswegen kann man da schon nochmal anders mit dem Single-Konzept umgehen, weil einfach die Recovery-Time als Container viel, viel kürzer ist ähm, als in so einem echten VM- oder metal konstrukt
0: Ja. Schön, Jungs. Dann sind wir, glaube ich, alle äh, recht gespannt. Aber so langsam, äh, glaube ich, die Luft ja, aus. so langsam geht uns die Luft aus. Ja, äh, ist zumindest ziemlich. Also Wärme können die hier speichern in dem Auto. Das merkt man.
2: Temperatur und Stimmung steigen gleichmäßig.
0: So, du hast schon ein ganz rotes Bäckchen. Ja. Das, das Ding ist, wir sitzen hier hinten noch ein bisschen höher. Das ist dann wie in der Sauna. Ja schön, Robert. Danke, dass du dir die Zeit mit uns Schönen genommen Dank. hast. Sehr gern. Dankeschön. Und ich äh, hoffe mal, dass wir uns dann äh, ja, vielleicht in Wien, aber aller, aller spätestens in Paris dann äh, wieder begegnen. Das machen wir. Gut, gut bis dann. Gut, dann los die Fahrt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.